0: ¿Crees que la iglesia sigue siendo oldie, o que solamente es para los adultos mayores o los piadosos, o que solamente es el clero?
1: Si tienes dudas de cómo ser un cristiano hoy en día, este espacio es para ti.
0: Católicos Actuales.
1: Renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Católicos Actuales. Estamos aquí en un nuevo programa. Mi nombre es Natalia Cloutier y estoy aquí con...
0: Osvaldo Santana, y espero que estén muy bendecidos y en alabanza.
1: Y tenemos a Yasmin Arias en los controles. Y bueno, el programa de hoy eh, se va a tratar de música.
0: Oh, sí, me encanta a mí porque pues sí, o sea, soy músico católico. Digo, <risa> no, no soy famoso, pero es como los que vamos a hablar, pero, pero pues ahí la llevamos, el Ministerio de Música de la Comunidad, quédate con nosotros, ahí la llevamos.
1: Y no se necesita ser famoso para...
0: Digo, le cantas al más grande de, <risa> de los grandes, ¿no? Al rey de reyes, señor de señores, como, como decimos, eh, en el ambiente, ¿no? Y siempre es un problema lidiar. Valdría eh, la pena hablar después de los del de ambiente dentro de los ministerios de música, porque es muy interesante. Pero siempre leías con esa pena, ¿no? De que es que la gente me va a escuchar, es que es que está mi mamá, este chavo que me gusta, la chava que me gusta, ¿no? Y es como de, a ver, le cantas al rey de reyes, incluso una guitarrita, tú y el santísimo, ustedes tres solos, basta. Y sí. Pero, pues bueno.
1: Pues sí, pues es ahí, quítate la pena, si le estás cantando a Dios, ya lo, lo demás, no importa.
0: Y estos artistas así comenzaron, artistas católicos, ¿no? Sí. Sí. Y cristianos también.
1: Exacto. Bueno, antes de hablar de todos estos artistas católicos, cristianos y etcétera, pues, ¿por qué no hablamos un poquito de la importancia que tiene la música dentro de la religión católica, ¿no? Sobre todo empezando desde la misa, uh -huh. desde que empieza hasta que termina, tenemos música, ¿no?
0: Así es. Eh, el Concilio Vaticano II fue el que tuvo mucha apertura, porque desde el Concilio I está el, el tema de la música. Eh, estaban los cantos gregorianos, ¿no? Cantos muy solemnes, uh -huh. pero la gente como que hay unos que sí, ¿no? No sé si te gustan los cantos gregorianos. A mí sí me gustan, la verdad.
1: Pues casi no los he escuchado, pero uno que otro que me dio ahí se me hacen bonitos.
0: <risa> sí. Y, y también, ¿no? o sea, está por ejemplo en la música eh, sacra, ¿no? Muy parecida a la gregoriana. Uh -huh. De hecho, el coro de aquí de la UPE, pues, canta ah, ese estilo sí. en, en misa, ¿no? Y son bonitos, son cantos que te estremecen. Pero eh, hay gente que no, no, no tiene esa conexión. Y no es quiere decir que es que sea mala la música, o sea, uh -huh. mala la gente. O sea, es... Son es, estilos. Un, ajá, son estilos. Es como, sí, como te gusta tal tipo de ropa, ¿no? Hay mujeres que dicen, yo me he visto como vato. Así dicen, ¿no? Me encantó de <risa> chavos. Y sí. Hay otras niñas que son super girly. Entonces, es igual aquí en la música. Y la misa, el Concilio Vaticano II decidió tener apertura y por eso tenemos música en todos los momentos y además de tener música en todos los momentos, pues tenemos eh, varios tipos, ¿no?
1: Sí, y pues sí, la verdad lo que dices de los tipos de música, en mi caso personal, a mí me gusta mucho cantar en misa, pues porque es como que todos, si todos cantamos en conjunto no me da pena. Entonces, cuando son cantos así muy... Como sacros y cantos gregorianos Pues no lo puedo cantar
0: Entonces sí, no. pues, me
1: quedo así como calladita Pues porque no me sé la canción, no me sale No llego al tono o algo así Entonces cuando ya son canciones como Más eh, normales, por así decirlo O sea, como las que cantábamos en el retiro Que fui con ustedes Pues como que te emocionan más Y sobre todo me acuerdo de una frase que todo, la han dicho muchísimo, pero yo la escuché por primera vez de una monja en, que vi en un video, que decía, el que canta, eh, reza dos veces, ora dos veces, entonces, pues, uh -huh. te dan ganas de cantar.
0: Sí, es, es por eso que es importante la música en misa, ¿no? Horas dos veces cuando cantas. Y de hecho, bueno, por ahí, no sé te acuerdas, en Retiro lo mencioné uh -huh. yo, al explicar la alabanza, ¿no? Sí. Cantas danzas, horas siete veces, o sea, muchísimo entonces es importantísima la música en la misa, porque también la música, eh, bueno, no me dejan mentir, todos tenemos música, yo le llamo mundana para diferenciarla, ahorita en ajá, ese espacio así. lo voy a decir así para diferenciarla. Muy bien. Este, la música mundana nos gusta porque toca sentimientos, toca fibras muy sensibles de nosotros, uh -huh. los tonos tocan a veces, o sea, tú dices la letra eh, está muy buena, uh -huh. pero hay veces el tono de la canción dices, ay Te no, estremece. me Ajá. Entonces, en la música cristiana católica también es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, dice Fray Nelson Medina, quien... Eh, él habla muchísimo de los ministerios de música, que los tonos exóticos, en la guitarra, en el piano, en todos los instrumentos, uh -huh. generan esa trascendencia que necesita el espíritu. Por eso la misa es demasiado importante. Es, el, es eh, la cúspide de, uh -huh. de nuestra iglesia. Es la mayor de las oraciones de, de todo el mundo. Este, entonces... La música no puede faltar. Es una de las bellas artes preciosísimas que Dios nos ha regalado.
1: Sí, y a veces, si no sirve la bocina, no vino el cantante, lo que sea, <risa> entre todos, cantamos, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, digo, instrumentos, qué mejor. Pero, si no, pues la pura voz, ¿no? Sí. Y hay sacerdotes que tienen muy bonita voz, hay otros que a lo mejor no tanto, <risa> pero siempre está la señora ahí que, que le echa ganas, sí. ¿no? <risa> o a veces el joven que parece doñito ya, pero, pero también, o sea... Hay maneras. Dios lo inspira. Es totalmente inspiración del Espíritu Santo.
1: Y sí, y mira, pues habías mencionado las alabanzas. Entonces, ¿quieres explicar un poquito a toda la gente que nos está escuchando aquí la gran diferencia?
0: Sí, miren, eh, alabanzas eh, es un término muy general porque a veces llegan personas que te dicen ah, hay que tocar alabanzas, ¿no? Se refieren a un canto de adoración. Los de adoración, si no saben cómo diferenciarlos, la de adoración es para cuando está el Santísimo expuesto. Eh, cantos de misa, pues bueno, los que se usan propiamente en misa y ahí tiene varias divisiones uh -huh. todos esos son alabanzas, ¿por qué? porque el hecho de que ya le estemos cantando a, a nuestro Creador, a nuestro amor a nuestro Dios, ya es una alabanza pero específicamente la alabanza eh, eh, dentro ya de, si no, nos vamos a tecnicismos dentro de la música católica y cristiana las alabanzas son aquellas que que propician la, la alabanza de muchas maneras, no sé orando o danzando por ejemplo mm -hmm. en el caso de la comunidad la que ya les he mencionado lo hacemos danzando renovación carismática lo hace danzando y por ahí otros grupos incluso la diócesis de guadalajara está eh, los músicos están implementando esto no eh, propicien la danza el rey david danzaba es, mm -hmm. era una manera de alabar muy muy bonita y muy, ex, muy extraña para la época y todavía sí. hoy en día es muy extraña la gente hace el fuchi y el papá ha mencionado es eh, muy específicamente con renovación carismática porque son los que siempre apuntan que no haya ningún problema, ¿no? Y hasta ya Jasmine ya está danzando porque eh, es el gozo del señor. Sí,
1: pero es que a veces muchas personas podemos pensar que pues la misa debe ser, que sí debe ser en su momento, o sea, que seria y con respeto y todo. Y pueden pensar que una música como más movida o diferente eh, quizás ya no ya no es apta para la misa o de respeto, ¿no? Pero pues hemos visto pues no es así, o sea, hay diferentes
0: sí, ¿no? formas. Sí, claro, es totalmente legal, ¿no? Una vez un chavo decía, eh, cuestionaba al padre Efraín, el formador de la comunidad, ¿no? ¿Cómo es que danza, ¿no? Eso no viene en el concilio o no viene en, en el catecismo, es que no, es un carisma, es muy diferente, ¿no? Mm, si es un carisma, no tienes por qué, como ponerlo en una ley. O ponerlo en un estatuto, ¿no? De hecho, en los estatutos de la comunidad y, y de renovación carismática, a lo mejor no específicamente dicen, tienes que lavar danzando. No, o sea, no. Uh -huh. Pero es una forma y es un carisma. Entonces, eh, sí, toda la música se vale. Es más, hay música electrónica católica. Hay un remix de Granito de Mostaza en Spotify. <risa> Búsquenlo. Está chistoso. Yo, la verdad, me reí muchísimo, pero es que existe y hay chavos que les gusta.
1: Pues sí. No, y pues la verdad aquí ya hemos demostrado que la música sí es muy importante. Y es una manera diferente, por así decirlo, de reflexionar o de orar. Porque pues puede ser que a veces no te salgan las palabras orando, pero pues sí te pueden salir cantando, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, es, de hecho, un método de oración bueno es eh, la música. Digo, hay que propiciar siempre el silencio, recuerden ¿no? Ah, claro. no No les voy a decir que todo el tiempo escuchen, ¿no? En algunos momentos, Denzel, el silencio porque ahí te escuchas a ti mismo y decía Martín Valverde, quien vamos a ver más adelante, Ajá. ¿no? Aprende a escucharte que, Dios, que vas a escuchar a Dios, ¿no? Exacto. Entonces, eh, el silencio es importante, pero si tú estás un día de que no sé qué, qué, qué hacer, ¿no? no No, sé, estás ahí sentado en tu cama a lo mejor, en tu cuarto, donde sea, quieres orar pero no puedes, no te preocupes, pon una cancioncita y eso... Va a propiciar tu oración.
1: Es la introducción a tu oración. Exactamente. <risa> Exacto. Bueno, bueno, entonces vamos empezando con un poco de los artistas o los grupos. Y pues eh, en, este, en esta primera parte vamos a hablar de los grupos cristianos. En mi caso, yo sí, o sea, sí escucho música católica, pero me es más fácil encontrar música cristiana, porque Spotify tiene una sección que dice cristiana. Entonces, así empecé yo, y pues empecé nada más y nada menos que con Newsboys, que es la banda de que aparecen en la película de Gods Not Dead, de la que hablamos en el programa pasado. Y esa canción, en su momento, me llegó mucho, porque esa película de todas las enseñanzas que me llegó, esa canción al final sí era de que cada vez que la escuchaba yo lloraba, ¿no? Pues porque, como es, hemos dicho, o sea, la música católica, la música cristiana, pues tiene un mensaje más allá, no, o sea, no es solo una canción. Tiene, pues ya es una canción hacia Dios. Uh -huh. Entonces, pues ya te llega más, más hacia ti. Y, pues sí, Newsboys, eh, me han gustado mucho sus canciones y sus, su mensaje. Pues porque siempre... O sea, no he encontrado nada en sus canciones que vaya en contra de sí, la religión. No. O sea, siempre está como ahí, ¿no? Y eh, alguien más de la película de God's Not Dead es, es eh, el actor Shane Harper, que es cristiano, y su música eh, personal no es cristiana, pero una de sus canciones es de la canción introductoria de la película, que se llama Hold You Up y se trata de que cuando estés, o sea, que si te caes, ahí van a estar los ángeles y Dios que te van a levantar, o sea, ellos son Dios es el que te trajo, él es el que te va a levantar. Uh -huh. Entonces, es un mensaje muy bonito y pues obviamente tiene que ver con lo que va la película, pero me gusta saber de o sea, de que hay diferentes artistas que aunque no hagan música católica o cristiana, si sí tienen esos valores, entonces por así decirlo, puedes estar segura de que sus mensajes en sus demás canciones no van a ir en contra de los valores de la fe. ¿No?
0: Sí, digo, hasta hay un... No, no pleito, pero la gente luego lo hace pleito. Uh -huh. <risa> Entre los cristianos y los católicos, sobre todo cuando estás dentro del medio de la música católica, uh -huh. sí está ese pleito. Es chiquito, no, no es gran cosa. No es como que vas a un cristiano, Ay, te va a partir". no, 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 o sea... Pero eh, sí hay una diferencia en la doctrina. sí. Eh, el mensaje de trasfondo incluso se puede malinterpretar pero eso no, no tiene que importar mucho obviamente no lo puedes meter a la liturgia uh -huh. del, del catolicismo no, pero eh, si estás en un momento de oración o de reflexión tal vez se vale si estás santísimo expuesto eh, bueno, eh, algunos sacerdotes dicen que de preferencia no hay unas, hay unas que sí son ex exceptuadas por el mensaje que no choca para nada en las doctrinas pero son muy buenas, ¿no? Y los que ya... Bueno, a Newsboys uh -huh. tienen muy buena música sí. y es buenísima para atraer a los jóvenes a Cristo. Entonces, o sea, cero tacharlos. O sea, es, son buenísimos los cantantes cristianos y lo único que sí le pido a Dios siempre es que nunca se desvíen de su objetivo porque si alguien ha ido a un... a un ¿Cómo se llama? Un servicio, creo que sí le llaman los cristianos. Uh -huh. Este, yo he ido, y no, pues padrísima la música, <risa> así, ¿no? sí ¿no? Sí, sí. Pero, este, son muy, como pantallantes, son muy grandes, ¿no? Y está bien, pero, este, a veces sí está la tentación siempre de ser visto, así. Siempre le pido a Dios que nunca pase eso con, con ellos, con nuestros hermanos. Sí. Pero son buenísimos. Los que he mencionado hasta ahorita, veo <risa> <Yo risa> dos, buenísimos. pero son buenísimos.
1: Y sí, y bueno, hay otro que se llama Audio Adrenaline, que sale en la película de God's Not Dead, la 2. Esas películas yo saco de ahí toda la música, pues porque lo hacen muy importante. Entonces, ¿Sí? Eh, pues sí, o sea, son estas, o sea, todas estas bandas que yo he escuchado, o sea, hay Elevation eh, Worship, Casting Crowns, que de hecho, si nos siguen en Instagram, he eh, puesto en algunos posts varias canciones de Casting Crown, porque yo creo que de las bandas cristianas son mi favorita. O sea, por el, o sea, no completamente por el mensaje, sino que tienen muy buen ritmo. Y es algo que me gusta de, las, de la música cristiana. Tiene muy buen ritmo para bailar. Uh
0: -huh. Entonces,
1: de que si estás en tu, en tu casa, te estás arreglando, y tú ay, tengo ganas como que aquí que me inspire esas el bote. Esas canciones sirven. Y algo a mencionar eh, rápido de las canciones cristianas, que todas tienen un mismo ritmo. Si tú escuchas, vas en el carro y escuchas una canción, sabes que es de worship, o sea, que es de alabación solamente por el ritmo. Entonces, eh, pues ya vamos a terminar aquí con las cristianas y vamos a seguir con las católicas después de la pausa. Spark Up ahora en podcast, con nuestro programa de emprendedor a emprendedor. Búscanos en iBox como Podcast UP. Regresa a Guadalajara Camilo VII, con la presentación de su nuevo disco, Navegantes. ¡No te lo pierdas! 20 de septiembre, en Teatro Diana. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del teatro.
0: ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos. Y bueno amigos, ya estamos de vuelta. Con este tema de la música, ¿no? Tanto católica como cristiana Y nada más, eh, ya acabamos con los cristianos, pero hay una mención muy importante que debo hacer Jesús Adrián Romero es un cantante cristiano, buenísimo, aquí en México es de Monterrey Y pues vale la pena también que lo escuchen Tiene muy buenos cantos De hecho algunos eh, en el catolicismo sí están muy arraigados Él tiene ideas... Él es bautista, me parece, pero tiene ideas muy, muy católicas. A veces hasta dicen, ya vete, ¿no? O sea, nosotros como, ay, qué bendición sería que le compusiera a nuestra Madre Santísima, pero pues bueno. Pues sí. No, que siga con su fe, nosotros no nos metemos. Y ahora, pues vamos con los católicos.
1: Sí, vamos a empezar a hablar de los artistas católicos. Y pues, empezando con Martín Valverde, que tiene, de verdad, una de mis canciones favoritas...
0: Pues nadie hermosa. te
1: ama <risa> Exactamente. como yo.
0: Sí, no, no, no. Sí, nadie te ama es como
1: un... yo es una canción que todo católico tiene que tener en su corazón.
0: Sí, de hecho, ayer, el día de ayer estaba viendo el post de Nadie te ama como yo, tour. Ajá. O sea, va a ser un tour por wow. el 30 aniversario. <risa> sí, ¿no? Y, y sale bien bonito cuando platica la historia en 1990, a medio de un concierto en Chihuahua. Jesús le dice el, al oído. Nadie te ama como yo, díselo a ellos, ¿no? Y salió este hermoso canto. Bien bonito. Martín Valverde tiene una historia, pues, digo, no, no me la sé completa, pero ha tenido muchas experiencias de vida y todos los cantos que él tiene son experiencias de vida. Eh, digo, el más el más conocido es ese, ¿no? El Nadie te ama como yo. Pero hay otro en segundo plano que se llama Gloria y de seguro eh, alguien lo ha escuchado en algún templo así, ¿no? Eh, escúchenlo y búsquenlo está muy bueno ese eh, de, esa historia es fabulosa ese canto y nada más se los voy a decir para que, para que se amarren a ese canto lo, lo abracen eh, él estaba en una adoración con niños y dice que de repente se iluminó todo o sea estaba teniendo como una tipo de visión y dice que estaba sonando una música muy simple porque Dios es simple así dice no. y dice que a un hombre como plateado, altísimo, parado a su lado. Y, y bueno, yo creo que era un ángel, ¿no? Uh -huh. O eso se infiere. y le dice, haz que todos los hombres canten este canto, ¿no? Y este canto incluso se ha tocado en la JMJ. en Enfrente del Papa Francisco en Adoración. En Brasil este, se cantó. Ha tenido muchísima trascendencia ese canto, ¿no? El, el Gloria. Así buscan el Gloria de Martín Valverde. Y así tiene muchos. O sea, yo creo que de Martín Valverde podríamos hablar un podcast entero, porque sí, sí es un, un, un cantante y predicador católico de mucha trascendencia, de mucho renombre, uh -huh. y es una referencia para muchos in, eh, católicos, incluso eh, profesionales ya en, en la música, católicos.
1: Y sí, no Martín Valverde ese sí le ha llegado a todos lados, y nomás quiero compartir una pequeña experiencia con su canción de nadie tema como yo, uh -huh. Cuando empecé a acercarme más a la fe y que empecé a descubrir sobre todo la Eucaristía, ¿no? La primera vez que fui a una adoración eucarística fue aquí en el y bueno es la que me acuerdo que fue la primera vez. Y me acuerdo que después de eso soy yo, ay quiero música católica, ¿no? Entonces pongo en internet literal YouTube música católica y la primera canción que me sale fue la de Nadie como yo. Pues ya ves que dice la canción, cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que estuvieras aquí. Entonces, no, en ese momento sí dije, no manches, Dios. Sí. Estás hablando a través de esta canción. O sea, fue muy impresionante. Como una canción que no es como... No está cantada hacia Dios, sino como Dios hacia nosotros.
0: Así es. Es
1: muy diferente y impacta muchísimo más porque, pues, quitas de lado que sea Martín Valverde. O sea, estás escuchando... Es como el mensaje de Dios. Y es muy bonito. Y también una vez la escuché en misa. Eh, era la fiesta de San Nicolás de Bari y llevaron mariachi. Entonces la escuché eh, cantada por mariachi. Muy bonita también. Sí, están hermosas en padre.
0: mariachi. Todas las alabanzas en mariachi están preciosas, ¿eh? Digo, ahorita está el Festival Internacional de Mariachi o va a empezar. No, ya empezó, creo. Uh -huh. y, y quien viva aquí en Guadalajara y, y está escuchando ese podcast en tiempo y forma, <risa> <risa> este en septiembre dense una vuelta a, a la Basílica de Zapopan. A veces cantan mariachis ahí. Este, oh, vale. para la misa. Entonces, pues sí, Martín Valverde, búsquenlo, interésense por, por él, porque sí, sí es muy bueno, les digo, es un referente mundial, porque incluso cantó en el Vaticano, si no me equivoco, hace tres o dos años, uh -huh. con Alex Campos, otro cristiano buenísimo, pero fue una propuesta del Papa Francisco preciosa, mostrar a la iglesia que no, es, que no busca ser fragmentada, sino que se unifica, ¿no? Uh -huh. Alex Campos tocar en el Vaticano fue histórico. Recibió wow. muchos ataques de sus de su gente, uh -huh. pero de los católicos, bueno, no me enteré en ningún ataque. De seguro hubo alguno que otro medio desubicado, pero este es hermoso verlos a los dos y ver que Alex Campos admira a Martín Valverde. O sea, es una figura muy importante, Martín. Sí, sí. Y pues bueno, vamos a la siguiente. Atenas Benica. Ella está ganando fama ahorita al por mayor. También está siendo un referente en Latinoamérica. Nada más un paréntesis, todos los artistas que vamos a mencionar católicos en, son latinoamericanos, porque en Latinoamérica en la música católica se está posicionando muy bien. Uh -huh. este Bueno, volviendo a Atenas Benica, es argentina, es, es preciosa esa mujer, no me refiero <risa> a que físicamente, o sea, sí, pues, pero su no. Persona. Me refiero a su persona, ¿no? Es, eh, es eh, muy sencilla, muy sumisa, muy alegre, ¿no? Ha venido aquí a Guadalajara, hace poco vino a Guadalajara a cantar, eh, le canta pues a María, a Jesús. De ella, ¿qué podemos decir? No, no he escuchado sus prédicas, lo que hacen en sus conciertos he escuchado esa adoración. Canta un ratito y después exponen al Santísimo y hace adoración con todo su público. Wow. Creo que ese es su máximo distintivo, que ella, eh, más que preferir que la vean, eh, o, o ella predicar, que no dudo que predique pero no, más que eso pone a adorar a su público es okay. algo muy bonito y tiene eh, ubican la de digno de alabar No, no la bueno, bueno, alguno que otra a lo mejor si sí la va a ubicar este es de las más famosas es de ella y si no, escúchenla, está muy hermosa también
1: creo que vamos a tener que hacer una lista de todas las canciones que estamos recomendando
0: <risa> sí Sí, porque sí son muy buenas sí, y te ayudan a trascender. Hay otra de ella que también que se llama Santo, es muy buena. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas de, de, de Atenas Benica. Algunas hay muy alegres, ¿no? Hay una que dice, háganlo todo para gloria de Dios. Es de San Pablo, esa cita. Y es hermosa, la, la, la canción es muy movida. y Así Así que ahí tienen otra opción, muy bella. También a María que le, le compone su más reciente álbum eh, se, tiene una, un canto que se llama Qu eh, contigo María uh -huh. y está precioso escúchenlo también recomendado <risa> y bueno el siguiente <risa> de que yo toda la experiencia en el campo sí, es que sí eh, lo que más escucho pues acá yo. El músico tiene todo <risa> John Carlos se lo tengo que mencionar eh, estos tres son son importantísimos hoy en día eh, John Carlos él Decían que se iba a ser cristiano, pero no, mentiras. Él ha estado en adoraciones. Hay un evento que se llama eh, Noche de Adoración, que, por ejemplo, aquí en Guadalajara es el Auditorio Telmex, en Ciudad de México es el Auditorio Nacional, hacen adoración. Mm. Diez mil personas en adoración, en uno de los auditorios más importantes del el más importante del país, Thank Auditorio you. Nacional, ¿no? Estuvo ahí cantando frente al, al Santísimo Sacramento, este, y tiene también canciones buenísimas de hecho, a ti que te gusta mucho el estilo de los cristianos, Ajá. te puede gustar él porque eh, es tiene el estilo tiene la, el eh, más o menos muy parecido, por eso dicen que sí va a ser cristiana, pero no nada que ver, o sea él ha estado innovando su música de esa manera y es muy bueno y también predica, tiene, tiene de verdad muchas, hay una que se llama Te Necesito, que creo que es la más conocida de él uh -huh. este escúchenla y por ahí otra que eh, que se llama tú eres más fuerte escúchenla también es buenísima no son muchas buenas de John Carro también
1: <risa> bueno de eh, voy a hablar yo de ahora de un, otra cantante uh -huh. que es reciente mi descubrimiento pero soy ya fan gran fan de la hermana Glenda <risa> porque esa mujer de verdad tiene una voz hermosa preciosa y pues la hermana Glenda pues es, es una monja, entonces pues sabemos, pues ahí sus canciones pues siempre son, pues hace Dios muy directamente. Y pues una de sus canciones que tiene, que es mi favorita, se llama Ven Señor Jesús. Y también en mis momentos duros de vida, esa canción llegó, entonces me ha ayudado mucho. Y pues tiene un mensaje muy bonito, pues porque dice que eh, ven Señor Jesús porque sin ti no, no hay nada, ¿no? O sea, sin ti no tengo amor, sin ti no veo al prójimo, sin ti... O sea, entonces... Pues ese es el mensaje de... Que necesitamos tener a Dios en nuestra vida. Pues porque si no... No vamos a amar a los demás. y no vamos a poder ser mejores personas.
0: Sí, de hecho, ella tiene muy buenos... Muy, muy buenos. Si quieren orar con música... Ella es la, la indicada... Digo, bueno, todos los que hemos mencionado, pero... Ella... Como... Me atrevo a decir, maneja mucho silencio en la música. O sea, está extraño, uh -huh. ¿no? No es posible eso, de hecho. Pero, eh, o sea, me refiero a que maneja el silencio de que son cantos simples, sencillos, no son ruidosos. Uh -huh. No tiene nada de malo ser ruidoso, pero para reflexión son muy buenos. De hecho, hasta tiene un álbum que dice Orar con Salmos, uh -huh. y son puros salmos cantados, ¿no? De hecho, eh, bueno, muchas de las canciones que he mencionado me han tocado, uh -huh. pero una recientemente de la hermana Glenda, que... Que dice, ¿por qué tengo miedo? Ah, sí. Si nada es imposible para ti, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿no? Y la parte más fuerte, ¿no? Tú venciste la muerte porque nada es imposible para ti. Uh -huh. O sea, es precioso. Y en un momento así como de caña de... Ay, no sé qué hacer, ¿no? ¡Pum! Sale ese canto y fue como... No manches, ¿no? Eh, la hermana Glenda de verdad tiene un don especial. Y también es conocida a nivel mundial. Bueno, no mundial, pero sí... Eh, latino digo latino porque en Italia si es conocida uh -huh. tiene dos álbumes en, sí, italiano. en italiano entonces eh, también escuchen a ella tiene uno también aparte de ese uh -huh. de Ben Señor Jesús que es famosísimo y es hermosísimo tiene otro que se llama Si conocieras El don de Dios ajá
1: me gusta cómo empieza ese porque empieza con la reflexión de uh -huh. Si conocieras el don de Dios no sé qué no sé qué y todo ya empieza con la canción y
0: es Dios hablante, no Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar amor. Uh -huh. Esa parte es, ¡ay, híjole! ¡Ay, híjole! Aguas. Que te llega. Aguas, jóvenes y adultos, ¿no? Si andan mendigando amor, ¿no? Eso Ay, es, ¿no? <risa> Y pues bueno, también otra, Marcela de la Garza.
1: Ah, sí. Bueno, Marcela de la Garza, la verdad, no he buscado más de su música, pero la canción aquí a resaltar es la de Saliendo del Pretorio que las acabo de escuchar por primera vez esta Semana Santa porque en el Via Crucis eh, iba uno de los sacerdotes tocando en la guitarra esa canción cada vez que caminábamos a la siguiente estación y pues nunca la había escuchado y además de ser como muy bonita musicalmente es muy dura la canción pues porque te está relatando todo ese momento de la pasión de Cristo y pues, mientras íbamos caminando y nos íbamos acercando como a las estaciones de, pues, la caída, la, o sea, la crucifixión y todo, eh, la canción me iba llegando todavía más, porque la repetían y la repetían cada vez, entonces, si sí eran momentos muy duros que te llegan a través de la canción y del momento, entonces, eso se me hizo padre.
0: Sí, ese canto, nosotros lo utilizamos mucho, ah está bien fuerte, tocarlo siempre es fuerte, ¿no? Uh -huh este sobre todo en la parte que dice levántate maldito sí, y, uy, y, no. y la respuesta no 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 puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale, perdónale señor, señor no es, es precioso y también escúchenlo no no para que se den latigazos pero sí o sea para que <ríe> para que reflexionen no simplemente o, o, o les sirva la oración para pedir perdón a dios no uh -huh. y, y que entiendan el mensaje de amor y por último, nada más eh, mencionar al Ministerio Nacional de Música de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo. Está muy largo el nombre. <risa> se este, reduce en... En reces, <risa> así <risa> le dicen. Este ministerio es buenísimo. tiene eh, No es tan popular, pero tiene una producción impresionante. Escúchenlos también. Eh, tienen además, Es así para danzar totalmente, uh -huh. pero también tienen cantos de reflexión muy buenos, muy, muy buenos. A mí mi favorito de ellos se llama... este ay, se me olvidó el nombre eh, se los pondremos que, ahí ¿no? que Cristo, Cristo, ay, bueno, bueno, dice ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí mm. ¿No? está preciosa
1: pero bueno, pues hemos visto muchísimos artistas, muchísimas canciones y les pondremos ahí en las redes cuáles son las que hemos dicho, y pues les queremos dar las gracias por habernos acompañado en este programa síganos en Instagram y Facebook como Católicos Actuales y en Podcast Up. Eh, en iBoots se escribe I-V-O-O-X.
0: Y, pues, también, ¿dijiste ya Facebook? Sí, ¿verdad? Sí, sí. este Y, pues, nada, hasta aquí llegamos el, el día de hoy con el programa. Y, pues, eh, no, no dejen de compartir nuestros contenidos porque, pues, son contenidos que trascienden. Yo soy Osvaldo Santana.
1: Yo soy Natalia Clutier Nos vemos a la próxima.
0: Si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de Diosito. Quejas ya sabes dónde.
1: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en
0: Facebook como Multimedia UP. Podcast UP.